0: Sete horas. Repita. Sete horas.
1: Bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 11 de janeiro de 2022. Hoje é o Dia Internacional do Obrigado. Vivemos o verão brasileiro. Em São José dos Campos agora, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. Vence hoje o prazo para o pagamento à vista e com desconto de 9% do IPVA de 2022 para os veículos com placa de final 2. A consulta do valor pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. O calendário de vencimentos, de acordo com o final de placa, dos veículos, segue até o dia 21, considerando apenas os dias úteis. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Ministério da Saúde diz que Pfizer
0: antecipará seiscentas mil doses para para crianças. Governo de São Paulo envia a LESP projeto de lei que permite que permite transferência de veículos com IPVA a vencer. Vice-prefeito de Ubatuba atende população em tenda no calçadão. Jacareí tem inscrições abertas para o ProBem até o dia 24 de janeiro
2: Engenheiro é o novo diretor-geral do Parque Tecnológico de São José dos Campos
0: o Ministério da Saúde pedirá à Anvisa que autotestes para a Covid-19 sejam liberados no Brasil Corinthians tem três casos de Covid-19 em reapresentação após o período de férias São José perde para o Corinthians e está fora da Copa São Paulo Está no ar o Jornal da Manhã 7 e 2. Repita. Sete e dois.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 42 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 22 <risos> 30.
0: Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete, quatro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou ontem que a Pfizer vai antecipar a entrega de 600 mil doses da vacina pediátrica contra a Covid-19. Com isso, o total de doses previstas para chegar em janeiro passou de 3 milhões e mil para 4 milhões e mil. A Agência de Vigilância Sanitária Anvisa autorizou em dezembro a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Como as doses ainda não chegaram, esse público ainda não começou a ser vacinado. A expectativa do governo é que a primeira remessa chegue ainda nesta semana.
1: O governador João Dória irá encaminhar com urgência à Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que permitirá a compra e venda de veículos com parcelas do IPVA a vencer. A medida promove mais desburocratização para o setor. Atualmente, a transferência de carros usados só é permitida desde que o imposto esteja quitado. Com a norma, a comercialização e transferência de documento de veículo com parcelas a vencer do IPVA do ano corrente passa a ser permitida. Para garantir a segurança, ao comprador, a Secretaria da Fazenda e Planejamento vai informar automaticamente sobre a existência das parcelas em aberto.
2: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão para o motorista que segue em direção à capital. Trânsito lento ali a partir do quilômetro 211, na altura de Guarulhos. Essa situação provavelmente vai perdurar durante algum tempo, porque no quilômetro 214, no sentido São Paulo... Desceu um pedaço da pista ali, o trânsito está sendo desviado pela pista expressa e aí, com certeza, todos os dias a gente vai ter problemas por ali. Neste momento, do 211 até o 214 aí pela pista marginal da rodovia Presidente Dutra. Tirando esse ponto, o restante da rodovia segue com trânsito fluindo bem. A mesma condição na rodovia Ailton Sena, trânsito tranquilo nesta manhã. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, também segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, nesse momento demanda um pouco mais de atenção do motorista por conta do tempo. Tá nublado, tem pistas molhadas nesse momento e aí, é claro, o motorista tem que redobrar a atenção. Em relação ao trânsito, flui normalmente, não há problemas nesse sentido. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas têm situação semelhante. Trânsito flui bem, mas tem tempo nublado e, é claro, aí atrapalha um pouco a visibilidade. do motorista o motorista tem que ficar atento. A Rodovia dos Tamoios tem obras de duplicação no trecho de
0: serra. Agora, 77. sete. Repita. Sete, e o ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, de 61 anos, conhecido como Batoré, morreu ontem em São Paulo. Ele estava com câncer. Batoré morreu na unidade de pronto atendimento UPA de Pirituba, zona norte da capital. Com seu principal personagem, Batoré, Ivanildo integrou o elenco do programa Praça Nossa do SBT. Em 2016... Foi contratado pela TV Globo para Velho Chico, em que fez o papel do delegado Queiroz, novela em que contrassenou com Camila Pitanga e Domingos Montanher, que morreu após ser levado pela correnteza no Rio São Francisco. Ivanildo nasceu em Serra Talhada, em Pernambuco, e se mudou para São Paulo ainda criança. Antes de se tornar ator... Jogou futebol nas categorias de base em times paulistas. Também foi vereador por dois mandatos em Mauá, na Grande São Paulo, pelo PP. Em uma entrevista a Eloy Moreno, em 2016, aqui na Jovem Pan, ele contou um pouco do início da sua carreira, com muito bom humor
2: na verdade, você começou, digamos isso assim, que? Isso fazendo o humor <risos> de uma forma meio acidental, né? Tudo bem, você sempre teve essa pegada mais espontânea aí, né? É. Mas como é que essa história que você estava jogando futebol se estropeou? Você assim, queria é ser
3: jogador de futebol fui, de verdade? Eu, eu, não fui, fui, assim? eu fui jogador de futebol. Profissional? Foi, mesmo, foi. Aqui. Contrato fica a ver. Eu sou um ex-jogador que ninguém acha nada meu na história do futebol. Foi um incompetente. Foi ah, um lateral medíocre. Vai, medíocre mas eu eu ganhei no meu último clube, 81, e eu tive uma contusão, tive que ficar em três meses da cintura para baixo, é, parecia aquelas carriolas de pedreiro vai no banheiro. Sim, sim. Era assim, você imagina, uma calça de gesso com um buraco embaixo. <risos> e aí o que acontece? Então eu, eu tive que reaprender a andar, andar você perde o né? um equilíbrio, né? Verdade. E aí eu via muito o futebol, eu falei, eu já contava piadas, né? Falei, agora eu vou começar a cobrar. Porque o que, que acontece? Quando eu me contundi, na época a medicina não era tão evoluída, a medicina é esportiva, como hoje tem um jovem né? Que pegou um Maicon, que não era nem pra andar, e tá jogando futebol. É, e aí, o que, que acontece? Eu falei, pô, vou entrar no humor. Por quê? Porque, assim, eu demorei a tomar decisão, porque tinha duas coisas que eu jamais tive coragem de fazer e jamais farei. Você. Que é justamente acordar cedo e trabalhar. Ah, bom. E <risos> eu comecei a cobrar, né? Comecei a cobrar e tal. E, aí e até hoje tá dando certo.
2: Ele teve com a gente aqui, realmente era muito divertido, uma grande perda ao humor brasileiro, né? Sem dúvida, além de ser uma pessoa fantástica, fantástica. um alto astral impressionante, e a gente realmente fica muito triste. Chegava, Aliás,
1: parece, que, parece que parecia que era de casa, né?
2: Exatamente, era e até gente, né? uma, uma condição que também ele chegou a conversar com o pessoal do Pânico, que nos bastidores do velho Chico, o pessoal dizia que tinha outro astral quando ele chegava, porque Alex realmente... Quem falou isso foi Antônio Fagundes. Exatamente, ele ah. tinha essa, essa capacidade, realmente o talento dele era para o humor, viu? Eu acho humor. que Fantástico. jogador de futebol, ainda bem que não deu certo. <risos> ainda bem. É, porque realmente foi muito legal e a gente sente, sente muito, muito, né, no nossos... Sentido sentimentos, principalmente a família e aos fãs que ficam, e a obra dele permanece, eu acho que isso é uma, é uma coisa que ainda nos dá um pouco de consolo, né?
0: Ah, para o hora 7:10. <risos> repita, 7 e 10 o Ministério da Saúde anunciou ontem a redução no período de isolamento de pacientes com Covid-19. Para pessoas assintomáticas, a quarentena mínima será de cinco dias, desde que apresentem teste negativo e uma semana sem a necessidade de realização de exames. Para quem tiver sintomas, o prazo anterior de dez dias se mantém. Mesmo com as novas regras, todos os pacientes devem seguir as recomendações sanitárias, como por exemplo evitar aglomerações e viagens, usar máscara e higienizar as mãos até o décimo dia. E o presidente do parlamento europeu, David Sassoli,
2: morreu hoje em um hospital na Itália, onde estava internado desde o dia 26 de dezembro. Ele, que era jornalista e tinha 65 anos, presidia o parlamento desde o ano de 2019. Segundo informações de seu gabinete, ele estava tratando uma séria complicação relacionada ao seu sistema imunológico. Em seu discurso inaugural, Sassoli pediu aos europeus que combatessem o vírus do nacionalismo extremo e pediu uma reforma das regras da União Europeia sobre migração e asilo político. Seu
0: mandato deveria terminar este mês. E o vice-prefeito de Ubatuba, Márcio Gonçalves Maciel, começou a atender a população ontem em uma tenda montada no calçadão no centro da cidade. A medida ocorreu após a troca da fechadura de sua sala, há uma semana, e mesmo após o vice ter obtido uma liminar para recuperar o espaço. Marcinho afirmou que é público e notório a perseguição política que está sofrendo. Ele afirmou que, enquanto não tiver acesso a seu gabinete, estará atendendo aos cidadãos em uma tenda tenda montada no calçadão do centro. No último dia 3, o vice-prefeito fez um boletim de ocorrência por exercício arbitrário das próprias razões contra a prefeita Flávia Pascoal do PL, após não conseguir entrar em sua sala, que teve a fechadura trocada.
1: É, quem perde com isso não é o vice-prefeito, não é a prefeita, quem perde com isso infelizmente são os munícipes e a cidade nessa briga boba lá na cidade de Ubatuba, infelizmente.
0: A campanha de vacinação infantil contra a Covid-19 é aprovada por 84% dos pais e mães do Estado de São Paulo. É o que aponta uma pesquisa do SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados, apresentada pelo diretor-executivo Bruno Caetano na reunião de secretariado ontem. A pesquisa mostra que a maioria dos responsáveis por crianças entre 5 e 11 anos pretende vaciná-las assim que as doses estiverem disponíveis. A pesquisa foi feita no último dia 6 com 1.127 entrevistas por telefone com pais e mães de todas as regiões do estado. O estudo também levou em consideração local de moradia, Grande São Paulo Interior, escolaridade e renda familiar dos pais, bem como adesão dos adultos à vacinação contra o coronavírus e perfil escolar das crianças. Dentre os que pretendem vacinar os filhos, 87% residem na Grande São Paulo e 81% no interior.
1: Agora são 7 horas e 14 minutos, 7h14 e, e o abono salarial do PISPAZEP de 2020 será pago em fevereiro. Fevereiro e março.
4: Abono salarial do PIS referente a 2020 começa a ser pago em 8 de fevereiro aos trabalhadores nascidos em janeiro. Para quem nasceu em fevereiro, o pagamento começa no dia 10 do mês que vem e para os aniversariantes de março, no dia 15. Os repasses são feitos pela Caixa e o calendário segue até 31 de março, data em que o benefício será liberado aos nascidos em dezembro. Já o pagamento do abono do PASEP de 2020 começa em 15 de fevereiro para os servidores com finais de inscrição 0 e 1. Finais 2 e 3 recebem em 17 de fevereiro e o calendário segue até 24 de março para os servidores com final de inscrição 9. Uma das exigências para receber o abono é estar inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos. Além disso, o salário médio recebido em 2020 não poderá ter sido superior a dois mínimos e, no caso dos trabalhadores da iniciativa privada, o vínculo empregatício deverá ter sido de pelo menos 30 dias. O prazo para sacar o PIS ou PASEP vai até 29 de dezembro deste ano. Da Rádio 2, SIGA Aikimayer. Mayer.
0: Devido ao nível elevado das chuvas que atingem Minas Gerais, Vales, CSN e Uzi Minas interromperam a produção em algumas das suas unidades. A Vale informou ainda ontem que paralisou parcialmente a circulação de trens na estrada de ferro Vitória, Minas, que faz o transporte de passageiros. Segundo a companhia, o objetivo é garantir a segurança dos seus empregados e comunidades. A CSN também interrompeu a extração e a movimentação de minério na casa de pé em Congonhas, por causa das chuvas. No caso da Uzi Minas, a interrupção atinge a unidade de Itatiaiaçu. A Vale informou ainda que está monitorando 24 horas por dia, em tempo real, a situação de suas barragens e disse que não houve alteração do nível de emergência em nenhuma das suas unidades.
2: Música a Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com a
0: Farmaconde,
2: criou uma nova unidade para a realização de testes rápidos para detecção de Covid exclusivamente para pacientes sintomáticos respiratórios. A unidade fica na parte externa do Hospital de Clínica Sul e já começou a operar ontem. Assim como ocorreu nas UBSs, unidades básicas de saúde, a ação tem o objetivo de melhorar o acesso dos casos mais graves nas UPAs, unidades de pronto atendimento e também nos hospitais. Este novo local para testagem vai funcionar de segunda-feira até sábado das sete da manhã às sete da noite. Com a realização dos testes de covid também nas UBSs e na nova unidade, a previsão é que haja melhor distribuição de pacientes nas unidades de saúde e direcionamento dos casos com mais Agilidade. Para fazer o teste, o munícipe deve levar um destes três documentos: comprovante de endereço, número do CRA ou carteira de vacinação de São José dos Campos. Agora 717. Repita: 717. Jornal da Manhã, Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policrama. Clean Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.
0: 720. Repita. 720. Estão abertas as inscrições para o PROBEM, Programa de Bolsa de Estudo Municipal da Prefeitura de Jacareí. Podem participar os estudantes de cursos de qualificação de auxiliar técnico e habilitação profissional de técnico de nível médio que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública. As inscrições ocorrerão somente pela internet e pelo endereço eletrônico www.educajacarei.com.br. O prazo final para todos os interessados que devem residir em Jacareí é até o próximo dia 24. E a estrada de Castelhanos, em Ilha Bela, foi interditada ontem após registro de deslizamento de terra na pista. A via é o único acesso por terra à Praia de Castelhanos, um dos principais destinos turísticos da cidade. O deslizamento de encosta foi registrado na altura do quilômetro 3 da estrada. Equipes da Defesa Civil e Secretaria de Serviços Urbanos atuaram no local para efetuar o des desobstrução do acesso. Com 18 quilômetros de extensão, a estrada... Corta o Parque Estadual da cidade, sendo o único acesso terrestre ao local, onde residem cerca de 150 pessoas. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E o
2: Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira terão hoje sol, mas com muitas nuvens durante o dia. Haverá períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. As máximas hoje em São José dos Campos e Jacareí permanecem um pouco mais baixas, 24 graus e é a previsão. Jacaraguatatuba esquenta um pouco mais, 27 graus de máxima, 27 graus de máxima prevista para hoje. Campos do Jordão, 22 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 20 graus. Certo.
1: Agora
0: 7:22. Repita. 7:22. Voltaram ao trabalho ontem em São José dos Campos os funcionários da General Motors, a GM, que estavam em layoff, suspensão temporária de contratos. A unidade estava com 691 funcionários com um contratos suspensos desde novembro de 2021. Inicialmente, o retorno estava previsto para apenas 500 trabalhadores, mas a empresa decidiu abranger todos os trabalhadores que estavam afastados. A informação foi dada pelo Sindicato dos Metalúrgicos e foi confirmada pela montadora. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, registrou mais 53 cancelamentos de voos, considerando os cancelados no domingo e ontem. A situação ocorre em meio à alta nos casos de COVID-19 e gripe no Brasil, que provocou o afastamento de tripulantes e afetou a operação de várias companhias. No domingo, de acordo com a assessoria de imprensa de Viracopos, foram 18 voos cancelados de chegada e 25 de partida. Os outros 10 foram cancelados Ontem. Com os novos cancelamentos, o terminal soma 143 viagens que não ocorreram entre a última quinta-feira e ontem.
1: Uma entrevista exclusiva ao programa Os Pingos nos visa Jovem Pan. O presidente Jair Bolsonaro é, falou sobre a carta enviada pelo presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e afirmou que nunca acusou a agência de corrupção. A carta foi divulgada no sábado, dia 8, pelo presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, contrariado com o questionamento do chefe executivo sobre a vacinação infantil. Qual o interesse da Anvisa por trás disso? Disse, na época, o, Jair, o presidente Jair Bolsonaro. Barra Torres negou indícios de irregularidades na agência. E pediu que Bolsonaro se retratasse Ontem ao Vitor Brown Bolsonaro afirmou que leu a carta E se surpreendeu com o tom agressivo Do documento afirmando que o presidente Da Anvisa não precisava Ter agido dessa forma Além disso, Bolsonaro também esclareceu Que não acusou a agência de Corrupção. É verdade. Eu acho que a, a Anvisa não, não, não precisava disso, como também o presidente precisava também atacar a Anvisa daquela forma, né? Eu acho que dá para ir num, num dialeto bacana, um diapasão bem interessante, sem um atacar o outro. Tem divergência? Sente em conversa. Todo mundo sabe que o presidente é Jair Bolsonaro. E que o presidente da Anvisa é o Antônio Barra Torres.
2: Ponto. Está resolvido, né? E tem mais um ponto, né, Clemente? Eu acho que esses assuntos são assuntos para serem discutidos nos bastidores. Não é necessário ficar colocando... Público, né? Exatamente. Aí o que acontece gera essa polêmica toda. Eu acho que, na verdade, esse tipo de coisa é como você disse. Senta todo mundo numa reunião, conversa sobre as divergências, resolve o problema, porque nessa disputa sobra para quem? Para a população. Sempre sobra para a população. Então, resolve o problema e depois juntos divulgam para todo mundo de uma vez só.
1: A parte, a parte certa, né? Exatamente. A, a parte corrigida, Sem né? as
2: divergências. Que,
1: na verdade, que tem problema, tem, sabe? Né? Sim, todo, com todo certeza. Dia tem, toda hora tem. Em todos os canais existem, né? Sim. Agora, vamos resolver isso de uma forma bacana, né? Sem ficar
2: lavando roupa suja na frente de todo mundo. Exatamente. E aí ganha
0: todo mundo, né? Exatamente. Hora? 7h25. 728. Repita. 728. Transferir título de eleitor e mudar local de votação pela internet é um procedimento necessário para quem trocou de cidade após as últimas eleições. A mudança de domicílio eleitoral é feita através do Título NET, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral TSE. A ferramenta que também permite tirar um novo título de eleitor pode ser utilizada para alterar o local de votação entre dois estados ou dentro da mesma unidade federativa. Neste ano, os brasileiros têm até 4 de maio para solicitar a troca a tempo das eleições 2022. E analistas do mercado financeiro voltaram a reduzir a estimativa de alta do Produto Interno Bruto, PIB, para 2022. O mercado agora avalia a alta de 0,28%. Na semana passada, a estimativa era de que o indicador subisse 0,36%. As informações constam do relatório Focus, divulgado ontem pelo Banco Central. Este é o segundo boletim divulgado em 2022. A pesquisa é resultado de projeções de mais de 100 instituições financeiras sobre Índices como inflação, PIB Taxa de câmbio, entre outros Os analistas também projetam Que a taxa Selic taxa de juros básicos da economia ficará em 11,75% no final de 2022. No boletim da semana passada, a expectativa era de que fechasse o ano em 11,50%. Essa previsão pressupõe alta do juro básico da economia neste ano que se inicia. Após sete altas seguidas, a taxa Selic está em 9,25% ao ano.
2: Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, Wall Street limitou seus prejuízos ontem graças à recuperação do Nasdaq antes do fechamento. O Dow Jones perdeu 0,45%, fechou a 36.068 pontos. Já o Nasdaq fechou positivo em 14.942 pontos, com uma alta de 0,05%. No Brasil, o euro fechou cotado a R$ 6,42, com alta de 0,39%. O clima pesado lá fora acabou contaminando as negociações por aqui e o Ibovespa fechou em queda, perdeu 0,75% fechando aos 101.945 pontos, depois de ter chegado a perder 1,64%. Já o dólar à vista fechou em alta, subiu 0,76%, fechando a R$ 5,67. 7,31.
0: Repita. 7,31. 7,31. E a Fundação Hélio Augusto de Souza em São José dos Campos abre hoje oportunidades para quatro cursos de educação à distância. São eles cuidador de idosos, operador de supermercados, logística e e-commerce. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 pelo site da Prefeitura de São José dos Campos na página do Qualifica São José. Para se inscrever é preciso ter no mínimo 16 anos, ensino fundamental completo e ser morador de são José dos Campos. O início das aulas será em 8 de fevereiro, com carga que varia de 30 a 160 horas. Os cursos têm certificação do CEPAS, Centro de Educação Professor Hélio Augusto de Souza, Instituição Educacional da Fundas. E o Conselho Administrativo da Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos, organização social responsável pela gestão do Parque Tecnológico, oficializou a decis... em decisão unânime a contratação de Jefferson Xeriagat como novo diretor-geral da instituição. Chiragat... A posse dele como diretor-geral do Parque Tecnológico ocorreu ontem. Ele substitui Marco Antônio Raup, que faleceu em julho do ano passado. O cargo vinha sendo ocupado interinamente por Marcelo Nunes, que agora assume a Diretoria de Desenvolvimento de Negócios. O novo diretor foi escolhido após um processo seletivo que durou dez meses e teve a consultoria de uma empresa de contratação de executivos. Jefferson Schirigat é formado em Engenharia de materiais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também tem graduação em administração de empresas pela Kensington College of Business. Ele também concluiu MBA executivo pela Fundação Dom Cabral e grande parte de sua experiência profissional foi adquirida na multinacional Unilever onde trabalhou por 13 anos. 7h33. Repita. 7h33. E Butantan
1: terá imunizante contra a nova cepa da gripe.
4: A atual vacina contra a gripe tem potencial de proteção contra a variante do vírus influenza H3N2, batizada de Darwin, que é responsável por surtos em diversas regiões do país. Fabricada pelo Instituto Butantan, a trivalente é utilizada no Programa Nacional de Imunização e, de acordo com testes realizados pelo órgão, oferece cobertura cruzada. Isso significa que a proteção é menor do que com a aplicação de um imunizante produzido especificamente contra a nova cepa, esclarece o diretor de produção do órgão, Ricardo Oliveira. A trivalente é destinada ao combate dos vírus influenza H1N1, B e H3N2 original, que possui grau de parentesco próximo ao da variante Darwin. Para garantir a eficácia no combate à cepa, o Butantan iniciou a produção de um novo imunizante com distribuição prevista a partir de março ou abril. Enquanto ele não está disponível... A recomendação é para que as pessoas se protejam da gripe com o imunizante atual, além de tomar a vacina contra a Covid-19. Principalmente porque o aumento dos casos de gripe e de influenza no Brasil criou um novo desafio, a florona, com infecção pelos vírus causadores das duas doenças. Da Rádio 2, SIGA e
0: 735. trinta e repita sete Jornal
2: da Manhã Edição Regional São José dos Campos Oferecimento Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um três e assistência médica Policlin saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove
0: Sete trinta e oito. Repita. Sete e trinta e E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
5: Rádio Jovem Bom. Esportes.
2: Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza
5: seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pela Copinha, o São José perdeu por 2 a 0 para os reservas do Corinthians. A partida foi válida pela terceira e última rodada do Grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, o Corinthians termina a primeira fase com 100% de aproveitamento e se classifica na liderança do Grupo 15. Já o São José se despede da competição com apenas um ponto. Na próxima quarta-feira, o Corinthians enfrenta o Ituano já no mata-mata no estádio Martins Pereira em São José dos Campos. E no mercado da bola, a negociação entre São Paulo e Toronto pelo meio atacante Soteudo está travada. Uma dívida do clube canadense com o venezuelano evita qualquer avanço do tricolor, que ainda trata a tentativa de trazer o ex-camisa 10 do Santos com muita cautela. O Toronto tem uma dívida com Soteudo na casa de 3 milhões de dólares, fruto de bônus ainda firmado na assinatura do contrato. O venezuelano não vai abrir mão deste valor e o São Paulo se recusa a incorporar o um montante na proposta. E o Atlético Mineiro encaminhou acordo com o zagueiro uruguaio Diego Godin. Devido à idade elevada de Godin, o contrato terá duração de um ano, com possibilidade de renovação para mais outra temporada. E o jogador foi notificado como positivo para Covid-19, enquanto treina a parte no Uruguai. E o Santos está próximo de anunciar Ricardo Goulart como novo reforço para a temporada. O jogador aceitou as condições apresentadas pelo Santos. O contrato do atleta de 30 anos com o Peixe será de dois anos. A expectativa é que o acordo entre Santos e Ricardo Goulart seja concretizada ainda nesta semana. E a representação do Corinthians aconteceu ontem no CT Joaquim Grava, sem a presença de Renato Augusto, que testou positivo para a Covid na semana passada e desde então cumpre quarentena em isolamento, de acordo com o clube. Durante os tradicionais exames de reapresentação, apresentaram o mesmo diagnóstico os atacantes Jo e William. Ambos foram prontamente dispensados das atividades e colocados em isolamento. De acordo com o departamento médico do clube, todos estão assintomáticos. E o Palmeiras segue tentando definir o futuro do atacante Luiz Adriano, que não faz parte dos planos do técnico Abel Ferreira para a temporada. Até o momento, porém, a diretoria não recebeu proposta ou conversas de interesse pelo jogador de 34 anos, que está liberado dos treinos no Verdão, até encontrar um novo destino. E o Verdão avançou e encaminhou nas últimas horas a contratação do zagueiro Murilo do Locomotivo Moscou. A negociação já está no processo de troca de documentações e o valor é de 2 milhões e meio de dólares por 80% dos direitos econômicos do jogador. E o São José Basquete anunciou mais dois reforços para a temporada. São eles o armador Arthur Pecos e o ala Dimitri Souza. Os atletas já jogaram juntos no Círculo Militar em São Paulo em 2008. A equipe joseense vai disputar o Campeonato Brasileiro organizado pela CBB, Confederação Brasileira de Basquete. E a decisão do governo da Austrália de cancelar o visto de Novak Djokovic foi anulada. O juiz Antony Kelly, responsável pelo caso, ordenou a libertação imediata do tenista da detenção na imigração. Após a audiência, o governo da Austrália já informou que vai recorrer da decisão. Segundo o ministro da Imigração, Alex Hawke, afirmou que, caso Djokovic tenha novamente o visto cancelado, ele pode ser banido de entrar na Austrália pelos próximos três anos. esportes no Jornal da Manhã. O oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza
2: seus sonhos. É
3: tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando é só acreditar. Se você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando pouco aqui, poupando pouco ali. O um crédito Vinac você pode pegar. Um carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, sonho se realizou Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos
0: Sete e quarenta e três. Repita. 7h43. E e Jornal da Manhã, edição regional
2: São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139
0: 2230. 7h46 Repita
3: 7h46
5: Jornal da Manhã
0: Radares Radares móveis
2: hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Isaúr de Pinho Nogueira, na via Cambuí, onde a velocidade máxima permitida é de 70 km por hora, e também na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, velocidade máxima
0: de 60 km por hora. E o site da prefeitura não disponibilizou hoje a programação do Fumacê. Estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, tem vários pontos com lentidão. Problema para o motorista que precisa utilizar a rodovia hoje pela manhã. Vamos começar aqui por São José dos Campos. Tem trânsito lento agora no 144, na pista marginal, ali próximo da Revap, por causa do excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Tem lentidão também a partir de Guarulhos, na pista expressa, quilômetro 207. Aliás, nesse trecho aí, vai até o quilômetro 212. Uma extensão bem grande de lentidão nesse ponto. Provavelmente é reflexo daquelas obras que estão acontecendo no quilômetro 214, onde houve um desmoronamento e a pista marginal está ali com uma parte interditada, está fluindo pela faixa da esquerda, tem um desvio para a pista expressa e aí, claro, complica a vida do motorista. Um pouco mais à frente, ainda na altura de Guarulhos, pela pista marginal, tem lentidão também no 223 e depois na chegada a São Paulo, trânsito lento também a partir do quilômetro quilômetro e vinte e nove. Esses outros dois pontos aí, segundo informa a concessionária, causados pelo excesso de veículos neste momento. Já a rodovia Ailton Senna segue com trânsito fluindo bem. Tá um pouco mais intenso ali a partir de Guarulhos, logo depois do último pedágio no sentido São Paulo, mas segundo a concessionária, não tem pontos de lentidão. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba e também a rodovia do Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas têm situação bastante semelhante nesse momento. Em relação ao trânsito, vai fluindo bem, não há problemas nesse sentido, mas tem tempo nublado, tá bastante fechado e aí, é claro, sempre atrapalha um pouco a visibilidade. Aliás, essa questão da visibilidade é um problema também na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão Sul de Minas. Por lá, a gente tem alguns pontos agora com neblina, então fica bem difícil aí... Os trechos são pequenos, mas é claro que o motorista sempre tem que redobrar a tensão, neblina, reduz a velocidade, isso é fato. Em relação ao trânsito, vai tranquilo, o motorista não enfrenta problemas nesse sentido. 7h49. Repita.
1: 7h49. Muito bem, agora vamos com a reclamação do ouvido pelo nosso WhatsApp, que é
2: o 99707-7791, Eloy. Vamos lá, Clemente. A gente tem a Mônica de São José dos Campos, ela, inclusive, já mandou outras mensagens pra gente. É, se não me falha a memória, o último acidente que ela mandou foto foi em novembro do ano passado e ela é moradora do Bosque dos Eucaliptos, mandou. Novas fotos pra gente. Ela reclama dos acidentes constantes que acontecem ali em frente ao condomínio Espazio Campo Lázio, Avenida Salinas 2445. Ela mandou foto pra gente antes de ontem com um novo acidente que aconteceu ali, naquele mesmo ponto. Ou seja, é uma questão estatística, né? Quando acontece eventualmente, tudo bem a gente sabe que infelizmente no trânsito essas coisas podem acontecer um deslize, um segundo de vacilo e um acidente pode acontecer, agora quando a gente tem vários acidentes acontecendo no sempre. mesmo local exatamente então Mas a gente pede errada, né? a gente pede uma atenção aí do pessoal da mobilidade urbana para dar uma verificada aí
1: o Paulo Guimarães que dá o pessoal dá um pulo lá, dá uma analisada faz uma pesquisa o que está acontecendo porque realmente se isso está é, sendo costum, costume está sendo recorrente é, recorrente é, exato é, é importante que se faça alguma coisa né que faça uma análise do, do local que mude alguma coisa se coloque um semáforo ou um radar ou um obstáculo, enfim, né? Tem que resolver, né, Eloy? Exato. é Antes que gente... o pior aconteça, exa... né?
2: Aliás, infelizmente, infelizmente, neste caso, já aconteceu, porque já teve um acidente com morte, nesse mesmo ponto que a Mônica reportou para gente. Aliás, uma situação, Clemente, por exemplo, eu lembro de um outro ponto ali, para quem vai no sentido Jacareí pela Bacabal, e fazia, atravessava a Estrada Velha, na altura ali da padaria Flor de P pra pegar a Avenida Paraíso. Sim. Ali era um ponto também recorrente. E agora foi feita uma nova obra ali, deslocaram esse cruzamento um pouco mais à frente, tem um novo semáforo. Resolveu. Ficou muito bom. Legal, Resolveu hein? vários problemas com essa obra. A gente sabe que obra não é uma coisa simples de fazer, mas a Mônica tem razão, é uma situação que merece uma atenção aí. Repetindo o endereço? É na Avenida Salinas, na altura do número 2445, em frente ao condomínio Espácio Campo Lázio. Agora a gente tem um elogio aqui da Daniela, que é nosso ouvinte de Jacareí. Ela mandou fotos pra gente também mostrando a situação. Ela disse que quer agradecer e elogiar a saúde de Jacareí. Ela disse que ficou muito bom. O, o, o esquema que eles criaram ali para os testes no museu. Ela disse que foi lá para fazer o teste e foi muito rápido, foi muito bem atendida. Eles criaram umas tendas, isso, tem banheiro isso. químico ali para atender o pessoal. Realmente uma é estrutura. Em novembro. Exatamente. Mas tem um onde, lá estava lotado, viu, Lai? Tava, tava cheio ontem. É uma fila enorme. Então acho que a
1: Daniela deu sorte o dia que ela foi, viu? <risos> lá dentro, onde estão as tendas, lotado e fora uma fila enorme também. Se bem que nesses, é ulti... é, também, nesses é...
2: últimos é... dias a gente teve um aumento absurdo na quantidade de pessoas com os sintomas e evidentemente as pessoas estão querendo ter certeza se estão com esse problema ou não, até, é, até vou... para evitar passar essa, esse vírus para outras pessoas, né? É,
1: eu, eu tenho uma outra, um outro pensamento sobre isso, acho que tem que tomar cuidado também, não é qualquer coisinha também, com para o espirrou ou a garganta irritou, sim, corre, sim. aí também eu acho que não, não chega tanto, né? E isso acontecendo, as pessoas estão com sintomas leves e já vão procurar atendimento porque estão preocupados, apavorados com o Covid e com a influência, né? De repente não é bem assim, que se não está. Vai lá e pode pegar, né?
2: Exatamente. E tem um outro ponto, né, Clemente? Eu confesso que eu não vou me lembrar agora, assim, a minha memória às vezes me trai, mas existe um período mínimo para você fazer o teste, tanto para a influenza quanto para a Covid. COVID né? Tipo, você começou a ter uma coriza Três hoje. Quatro dias, quatro dias. É, né? eu confesso que eu não me recordo agora qual é o prazo, mas tem um prazo mínimo. Então, se você começou a ter uma coriza hoje, né? Um pouco de dor no corpo hoje, não é recomendável você ir já para fazer o teste, porque ele. Provavelmente vai dar negativo. Eu,
1: né? só... eu tomei já as três doses e a dose reforço, a terceira dose eu tomei também. Primeira, segunda e reforço. Exatamente. E dia sim dia não, tomo própolis. É
2: pra Pula. garantir, né? É ruim, mas, mas é, é bom. bom. <risos> o seguro morreu de velho, ah, né? Com realmente. certeza. Bom, continuando aqui ainda falando sobre essa questão da, da Covid e dessa questão da vacinação, esse nosso ouvinte de Jacareí, ele comentou que está sentindo uma certa dificuldade é justamente nessa nessa questão da vacinação em Jacareí. Ele diz que trabalha fora, ele trabalha em outra cidade e quando ele chega de volta para Jacareí, Está tudo fechado. É, no caso dele, seria a dose de reforço. Porém, ele diz que tem tem visto, tem conversado com outros moradores e o pessoal também está reclamando do mesmo problema com a primeira e com a segunda dose. Não tem aplicação num período após as 18 horas, por exemplo, muito menos aos sábados e domingos, segundo palavras aqui desse nosso ouvinte. E aí, tem muitos moradores de Jacareí que trabalham, por exemplo, em São José dos Campos. E aí, claro, ele sai às 18 horas do trabalho. Até chegar em Jacareí, já são 18h30, 15 para 7 da noite. E e aí, realmente, fica difícil.
1: É, na verdade, não é isso nem isso como reclamação, mas como uma, uma sugestão. Ob isso, repente, exatamente. Né? Com exatamente. certeza, a informação vai chegar até a Secretária de Saúde e também a Vice-Prefeita de Jacareí, a Rosana Graveni, e ela, com certeza, vai criar um protocolo para isso. É interessante mesmo. Né?
2: Exato. Inclusive, só para servir como exemplo, aqui em São José dos Campos, a gente tem... É, inclusive o Carlos Sena teve essa situação, né, Sena, Que você é o contrário, você também trabalha em Jacareí e Eu a sua vacinação é aqui em São José dos Campos, foi no. Tablô. O... tablou Tablo,
0: isso, Exatamente. colégio Tablô e você fez no período da noite, E né? olha que tinha muita gente lá. Cheguei às 6h20 e fiquei até às 10h40 da noite. Ou tomei. seja, ou seja, tem muita gente com o mesmo <risos> problema,
2: gente. com a mesma dificuldade, o né? Tá não periga, a mulher
0: fica brava, né? Você tava tá <risos> na hora da
2: noite, Estou aqui, ó. <risos> fiquei ó, em contato ó, pelo <risos> WhatsApp. Pega, pega o meu aí que você vai ver que eu estou você aqui. Tá... Ai, ai. A gente brinca, mas é para dar uma descontraída mesmo. Agora, realmente. essa
1: próxima reclamação, Eloy, é impressionante. É lá na estrada municipal do Jardim. É verdade. vi a
2: foto. Você
1: viu? A quantidade de lixo. Impressionante. impressionante
2: né Essa é a palavra para definir. É o Décio, que é nosso ouvinte de Jacareí. Décio Coutinho. Ele diz que mora há 40 anos na estrada Sim. municipal, na altura do Jardim 2777. A ligação ali entre Jacareí e São José é a estrada Ele do Rio Cumprido. do
1: agrocentro. Na, na, isso se ali Onde é o sindicato rural hoje E
2: ele diz que está um abandono total Ele, não, ele inclusive mandou foto para comprovar O que ele estava falando, não tem coleta de lixo Por lá, desde dezembro Do ano passado, ele falou que está virando um verdadeiro Lixão, e tá mesmo, pelas fotos eu vi. Muito feio, né Clemente Eles que já foram feitas diversas reclamações Para o departamento de posturas da prefeitura Municipal de Jacareí, mas O lixo permanece por lá Inclusive tem gente agora também usando Como se fosse um leve, né Jogando entulho. Aliás... Aliás, aliás que no coisa, Florida, bem,
1: bem lembrado, lá no, no Leve, Jardim Flórida, na segunda-feira, o que tinha de sofá, de sujeira para fora do Leve, é foi uma outra coisa problema. impressionante em Jacareí, na região do Jardim Flórida. Ou está fechando cedo, ou o pessoal tá, não está respeitando. Agora, o que tinha de lixo na calçada, é lixo do de, de, de leve, entulho é mesmo, né? Entulho, Impressionante, viu? Agora, são dois casos. Então, seria estado do Jardim, onde mora o Décio lá na, 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 na região ali da. O agrocentro Isso. e também no jardim flora do leve ali Que a sujeira está impressionante
2: viu? É, eu acho que no caso do no, Em relação ao leve, Clemente, tem uma situação Que é muito simples, no site da Prefeitura tem os dias Os horários o, o, em que esse Sistema está funcionando Então antes de você sair de casa Para levar o material até lá dá uma verificada é tão simples é tão rápido e se está fechado é? por exemplo domingo não abre então não adianta você levar o material no domingo porque você não vai ter como entregar isso lá coisa né? não,
1: tem, não tem sentido pessoa jogar o lixo na rua também né é, aí, aí é, uma desmudo, de educação, né? Né? é uma questão de educação né não, não educação é difícil então põe uma câmera foca a placa do veículo e multa é, infelizmente, bem,
0: né? aí... se não
2: é pelo amor é pela dor, pela dor né? é pelo
0: bolso, né? Doendo no bolso nesse caso. É, Jacareí é leve, né? Aqui em São José É Peve e acontece muito disso de as pessoas irem em horário que já está fechado, deixa na calçada, portão para fora, para depois o pessoal pegar. Mas não está certo, Mas não. Tá não, tá não certo. lógico não que não. Está não
2: está certo. certo, até porque depois o próprio pessoal do leve tem que perder uma grande parte do dia para conseguir recolher aquele material Exato. e dependendo do tipo de material fica ali, acumulando sujeira, enfim. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repita. 12997077791. 758.
0: Repita. 758. Destaque final. O Ministério da Saúde vai pedir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que autorize a população a utilizar autotestes para o diagnóstico de Covid-19. O pedido deve ser feito ainda nesta semana através de uma nota técnica. Outros países já utilizam esse tipo de teste, bastante comum na Europa, por exemplo. A venda atualmente não é liberada no Brasil. Na última sexta-feira, a Anvisa afirmou em nota oficial que, para que os autotestes Fiquem disponíveis à população brasileira, é necessário a existência de políticas públicas. O autoteste é feito com a coleta de material no nariz ou na saliva, com cotonete que é enviado para avaliação em locais apropriados. Ele tem maior probabilidade de erro em relação aos testes RT-PCR e está sujeito ao erro dos pacientes não treinados. Por causa disso, os RT-PCR continuam sendo a preferência para a detecção de novos casos, incluindo os da variante Ômicron, mais transmissível. Contudo, segundo a Anvisa, os autotestes podem ser importantes para a triagem e apoio à estratégia de monitoramento da pandemia, assim como os testes rápidos de antígenos, que são realizados hoje.
4: Notícia. Rádio Jovem
0: Pan. Oito horas. Repita. Oito horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã. O Ministério da Saúde diz que Pfizer vai antecipar 600 mil doses para crianças. Governo de São Paulo envia projeto de lei que permite transferência de veículos com IPVA a vencer. Vice-prefeito de Ubatuba atende população em tenda no calçadão. Jacareí tem inscrições abertas para o ProBem. E São José dos Campos tem nova unidade para teste de Covid.
2: Jornal da Manhã, edição regional São José. José dos Campos, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E assistência médica Policlim Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, 3942 2000.